0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Julie Thano lassonne pour parler d'un sujet que pendant la pré-entrevue, ça a vraiment transformé ma manière de voir les choses, d'expliquer les choses. J'ai déjà eu des transformations dans les entreprises que je gère, c'est-à-dire parler d'expérience client au lieu de simplement satisfaction à la clientèle. Alors, comment faire pour parler d'expérience client? Euh, Julie détenant une expertise en élaboration de, de stratégies et de plans d'action, elle compte plus de 15 ans d'expérience en expérience client. Au cours de sa carrière, elle a mis sur pied, dirigé et géré des centres de services à la clientèle, de gestion de la satisfaction client et de vente Interne. Avant de commencer notre podcast d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'AIAS Entrepreneur, le MEA Ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, bien sûr le Programme Persévérance qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, le Réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CTEC, le Centre de transformation des entreprises du Québec, Info Bref à cinq minutes vous avez l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les matins et bien sûr Mon Commerce en ligne. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager à un ami. C'est grâce à toutes les petites actions que vous prenez que ça nous aide à sortir davantage, à avoir plus de visibilité et ainsi avoir des commanditeurs pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Mais sans plus tarder, bonjour Julie.
1: Bonjour, comment tu vas?
0: Ça va super bien. Euh, je suis content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet euh, que pour moi, ça fait longtemps que je veux travailler ça, que j'en parle avec mes équipes mais que je n'arrive pas à bien communiquer parce que comment qu on agit avec la clientèle, parfois, ça ne va pas dans la direction que j'aimerais euh, que ça prenne. Puis, euh, quand on a eu la pré entrevue j'ai fait « Ah, c'est parce que je n'ai pas expliqué ça de telle façon. » Puis, j'aimerais ça, avant qu'on commence ce podcast, qu'on parle vraiment, euh, en fait, que tu m'expliques c'est quoi la différence entre l'expérience client oh, puis parler d'expérience client versus le service à la clientèle.
1: OK. Alors, euh le service à la clientèle, c'est ce que tout le monde connaît, généralement. Et euh, il s'agit de répondre à un besoin qu'un client a, donc de le servir en fonction d'un besoin. Le client vient vers nous, il a besoin d'une information, on la lui donne. Le client a besoin d'un support technique, on la lui donne. Donc, on est vraiment plus en mode réactif. On répond à un besoin que le client nous présente. L'expérience client, c'est un, un peu plus proactif que ça. Donc, l'expérience client, c'est quand nous, on écoute le besoin du client on anticipe ses besoins. Donc, théoriquement, quand on fait de l'expérience client, on devrait avoir un peu moins de services à la clientèle à faire parce qu'on anticipe, en fait, les besoins des clients.
0: Puis, puis c'est exactement ça, quest ce que j'expliquais. C'est que elle, mon équipe me disait, hey, « on a un excellent service à clientèle. Quand les clients appellent, on a toujours la réponse, on les sert bien. » Puis moi, j'étais… mais comme client, j'aime pas ça appeler pour savoir où est-ce que ma commande allait, qu'est-ce qui se passe. J'aimerais ça qu'on soit proactif et qu'on soit capable naturellement d'envoyer l'information euh, avant que le client ait besoin d'appeler. C'était vraiment là mon écart euh, de pensée. Quand on parle d'expérience client, c'est quoi les premières choses à travailler euh, pour transformer son, son entreprise pour offrir une meilleure expérience client quand on, on a un bon service à la clientèle?
1: Euh, la première chose, en fait, je pense que l'élément clé, l'élément central en expérience client, c'est d'avoir cette capacité d'écouter, d'entendre, d'écouter et de faire une rétroaction à notre clientèle. Qu'est-ce qu'ils veulent Donc, au lieu de spéculer sur, je pense que le client, ce qu'il veut, cest c'est lui poser des questions, faire de l'observation, savoir ce que notre clientèle a l'habitude de voir ou aimerait avoir pour justement essayer de lui proposer ça, donc anticiper son besoin. Euh, L'autre élément, ce qui est important qu'on fait de l'expérience client, c'est aussi de faire un peu d'expérience employée. Parce qu'évidemment, l'expérience client, elle est délivrée par nos, nos collaborateurs, nos employés. Et donc, s'ils n'ont pas cette euh, cette expérience à l'interne qui justement leur donne envie de pouvoir justement travailler l'expérience client, c'est un peu difficile. Quand je dis ça, je mets quand même un petit bémol parce que ce n'est pas parce qu'on fait systématiquement de l'expérience employée qu'on va avoir une bonne expérience client. Entre les deux, il faut avoir cette culture centrée sur le client. Donc, il faut habituer nos équipes à prendre le client en compte, donc à penser client. Comment est-ce qu'on affecte le client? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Est-ce que les décisions que je prends, ça affecte notre client de telle ou telle manière? Donc, expérience employée, culture centrée sur le client, systématiquement, on va vers une expérience client.
0: J'aime vraiment qu -ce, que, qu ce que tu viens de dire. C'est pas parce que je travaille sur euh, mon mon expérience employée qui automatiquement ça va se, ça va se répliquer dans mon expérience client mais il faut vraiment que j'aille nommer régulièrement que le client fait partie de notre choix de notre processus décisionnel puis dans, dans cet aspect là vraiment euh, pour communiquer auprès des équipes puis au, euh, même moi personnellement comme euh, comme entrepreneur comment que je fais pour euh, continuer euh, dans à à Toujours penser à comment que je peux améliorer mon expérience client, surtout quand que j'ai des euh, des euh, grosses surcharges de travail, comme travailleur autonome ou comme propriétaire de petite entreprise. Là, on fait toujours plein de choses. J'ai une pile de paperage, J'ai ma comptabilité qui est en tâche, J'ai mes DAS que je dois payer. Euh, j'ai j'ai peu importe les mille et une tâches qu'on doit avoir, les, les clients qui rentrent, les, les peu importe. Mais comment que je fais pour continuer à penser? À mes premiers succès, c'est parce que j'avais une bonne expérience client, mais avec le temps, quand j'ai des surcharges de travail, j'ai tendance à perdre cette expérience client-là. Comment que je fais pour continuer à alimenter puis à semer euh, les plantes qui vont faire que, wow, chez euh, compagnie XYZ, euh, l'expérience client est bonne année après année, et cela malgré les charges de travail qu'ils ont?
1: Alors, c'est de créer ces habitudes-là, parce que en tant qu'humain, on fonctionne par habitude. Donc, il faut créer un système, un processus dans lequel ça devient systématique de se poser cette question-là. Euh, on veut faire telle chose, ben, la première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu vont en penser nos clients Qu'est-ce que nos clients pensent Comment ils le perçoivent Est-ce qu'on a déjà eu des retours par rapport à ça Donc, c'est petit à petit changer nos... Je dis changer nos habitudes, mais prendre de nouvelles habitudes où on met le client au centre de ce qu'on fait. Euh, comme entrepreneur, on est habitué à décider. Et on décide comment est-ce qu'on veut que notre entreprise tourne, comment est-ce qu'on veut faire notre facturation, etc., etc. Il faut, il faut éviter ce biais-là au fait qu'on parle avec nos clients qu'on parle de nos, de nos clients. Au lieu de décider comme d'habitude pour nos clients, il faut aller vers le client en premier, poser des questions, observer, puis à partir de ce qu'on a comme information, venir prendre des décisions à l'interne. Euh, ce matin, je faisais justement une, une formation dans une dans une en commerce et puis euh, ils m'ont posé une question. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire telle chose de telle manière pour nos clients et Je dis, ben, je peux pas répondre. Il faudrait que vous posiez la question à vos clients. Vous pouvez leur poser la question sous différentes formes pendant que vous travaillez avec eux, en forme de sondage. Il faut sonder le client. Puis en fonction de ce qu'il va vous dire, vous allez prendre une décision. Donc, c'est créer ce système-là, donc dans la tête des employés, dans ce cet état d'esprit de toujours systématiquement aller vers le client, poser la question par rapport au client. Donc, euh, c'est une habitude qu'il faut créer. Puis euh, ça se fait au fil du temps. Euh, puis souvent, on va faire, on va mettre des processus en place qui nous obligent en fait à, à faire ce genre de, de à créer ce genre de système-là. Donc, euh, par exemple, on va se dire. Quand on veut faire un nouveau projet, bien, il y a des éléments spécifiques. Donc, on s'entend qu'on priorise tout le temps à l'entreprise. Donc, premièrement, il faut faire de l'expérience client une priorité. Pour que, justement, on ne se dise pas, ah, bah, écoutez, j'ai 10 choses à faire. Je vais essayer d'enlever les plus inutiles. Et puis, dans les plus inutiles, on enlève l'expérience client. Donc, il faut en faire une priorité dans l'entreprise, dans l'organisation. Et ensuite, de se dire, en, chaque fois qu'on a tel type de projet, parmi les questions auxquelles il faut qu'on réponde, ça peut être, par exemple, de se dire, quel est l'impact que ça peut avoir sur le client donc de façon systématique quand on fait un nouveau projet, cette question-là on se la pose, on fait l'étude qu'il faut et après avec les résultats on peut continuer ou pas le
0: projet. Puis quand on parle d'études, ça me ça me suscite un autre un autre questionnement euh, à toutes les fois que j'aimerais sonder ma clientèle, que j'aimerais envoyer un son, ben que j'aimerais poser question sur leur expérience qu'ils qu ont vécue, mes clients de longue date fidèle, que j'ai une bonne relation. Pour moi, c'est facile. Je vais aller les appeler, je vais poser des questions, je vais collecter cette information-là. Mais pour tous les clients que euh, c'est plus des nouveaux clients que j'ai pas la même relation, je trouve ça difficile à faire. Comment que est-ce que en fait ma question, c'est est-ce que ça brise mon expérience client aller collecter de l'information, aller demander euh, un feedback sur comment euh, qu'ils ont aimé leur expérience avec avec notre entreprise?
1: Théoriquement, non. Donc, ça dépend vraiment du type de questions qu'on pose. Alors, comme tu l'as dit, il faut créer une relation avec le client pour qu'il ait envie de vous donner cette information que vous voulez avoir. Donc, c'est sûr que en début de relation, on va poser des questions qui sont un peu plus basiques. Okay? Euh, vos clients qui sont plus réguliers, c'est sûr que vous leur posez beaucoup plus de questions, aller plus en profondeur, poser des questions qui rentrent dans leur espace personnel pour apprendre à mieux les connaître. Mais si moi, je commence à peine à faire affaire avec ton organisation, ton entreprise, que tu me poses des questions que je trouve comme un peu intrusives, ben, il y a de fortes chances que je ne réponde pas. L'autre raison aussi qui fait que les gens euh, ne répondent pas facilement au sondage, c'est vraiment euh, la fatigue du sondage. On en a tellement, je veux dire, on en reçoit à chaque, tout qu'on fait là, chaque fois qu'on va quelque part, on a un sondage qui nous apparaît auquel il faut répondre. La raison pour laquelle les gens ne répondent plus au sondage, parce que les entreprises, très peu d'entreprises font de la rétroaction. Je vais commencer à répondre quand je me rends compte que ça compte pour l'entreprise. Si on envoie un sondage systématiquement parce que c'est leur habitude et puis qu'à la fin de la journée, on se rend compte qu'ils n'en font rien, à la longue les gens ne répondent plus au sondage. Donc, au début, c'est sûr, on ne va pas avoir un taux de réponse assez extraordinaire, mais quand les clients se rendent compte que ceux qui ont répondu, l'entreprise en a fait quelque chose, donc a pris le temps de lire les sondages, de l'analyser et de prendre des actions par rapport à ça, ensuite de retourner vers le client pour lui dire ou leur dire « Écoutez, on a fait un sondage à telle période, vous nous avez dit telles affaires, voici ce qu'on a commencé à faire. » Là. Vous allez vous rendre compte que les clients, ceux qui ont répondu vont être super heureux parce que ça a compté, le fait qu'ils répondent. Ceux qui n'ont pas répondu vont se dire, oh, cette entreprise-là, les autres, quand on répond à leur sondage, ça compte. Ils prennent le temps d'écouter ce qu'on dit et de faire de la rétroaction. Vous allez augmenter votre nombre de personnes qui, qui, qui répondent à vos sondages. Mais c'est sûr qu'en 2023, au début, quand on fait des sondages, bien, le taux de réponse est beaucoup moins important, surtout avec une, une clientèle avec laquelle on n'a pas encore eu le temps de créer une relation.
0: Puis, puis dans ce temps-là, quand je vais avoir vraiment des réponses à des questions précises, est-ce que je suis mieux d'appeler le client pour savoir comment que ça a été, puis moi, euh, prendre ça en note pour m'améliorer au lieu d'envoyer un sondage euh, upfront à tous mes clients qui commandent, euh, dans mon, dans mon entreprise.
1: Ça dépend du type de commerce. Il y a des commerces où, par exemple, on est dans une niche, on n'a pas une très, très grosse quantité de clientèle. Ben, si on a la capacité aussi bien financière que, que, en termes de ressources humaines de faire des appels en one on one, c'est plus intéressant pour le client parce que c'est ça crée plus facilement le lien. Euh, on peut quand même faire des sondages qui sont, euh, par courriel, par SMS, etc., etc. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir faire cette rétroaction-là au client. Donc, c'est sûr que on ne commencera pas en se disant, écoute, j'envoie un sondage, je m'attends à avoir euh, 80 de retour de, de taux de répondants, Ça n'arrivera pas, surtout si c'est une nouvelle clientèle. Il faut vraiment travailler. Et c'est là où les entrepreneurs doivent se rendre compte que c'est quand même… Euh, je, dis tout, je dis tout le temps à la blague à mes, à mes clients potentiels que moi, je suis comme un peu une agente… Euh, matrimoniale en fait. Donc, c'est je veux dire l'idée c'est vraiment de créer une relation avec la clientèle, une relation en s'entendant même en tant qu'humain, ben ça se fait pas du jour au lendemain, il faut la bâtir, il faut la construire, il faut créer la la confiance que le client peut avoir assez pour te dire pour se dire écoute ceux-là, j'aime bien ce qu'ils font. Ceux-là, ils écoutent ce que je dis. Puis un client qui aime votre entreprise, un client qui se sent euh, accepter ou qui se sent, euh, qu il, qu il sent que ses besoins sont comblés avec votre entreprise. Il a tendance à vouloir que votre entreprise reste en, en vie. Il a tendance à vouloir vous voir grandir. Alors, ça va être facile pour lui après de faire de la rétroaction.
0: Je, je comprends vraiment bien. Puis, par la suite, c'est avec toutes ces ré rétroactions-là, c'est là que je vais pouvoir améliorer mon expérience client puis anticiper les questions parce que je vais connaître ma clientèle avant même qu'il ait besoin de poser les questions. Puis là, ça, ça, me, ça me vient à... à à t'apporter dans, dans, dans une industrie qui a beaucoup, tu sais que je suis travailleur autonome ou je suis propriétaire d'une petite entreprise puis là, j'ai des pics de, de commandes. J'ai vraiment des volumes de commandes qui arrivent tous en même temps. Euh, habituellement, j'ai l'habitude de, de livrer rapidement, mais là, en cause d'une un, surcharge de travail, je sais que je vais prendre des délais. Comment que je fais pour euh, donner une bonne expérience quand même à ma clientèle malgré des délais plus longs euh, puis lui faire comprendre que c'est pas nécessairement exceptionnel euh, ben que c'est c'est pas le, la majorité du temps c'est pas comme ça mais exceptionnellement ça va être plus difficile à livrer dans les délais puis quand même que le client finisse avec une belle expérience client, as tu avec toutes tes, 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 tes connaissances puis ton expérience de, des dernières années y a-tu des des phrases qui passent mieux des, des façons de faire qui passent mieux pour quand même satisfaire la clientèle
1: ah, Ce que je dis tout le temps en gens c'est qu'un client vous êtes tous des clients. On a tous déjà été minimalement une fois client. Il veut savoir le client. C'est-à-dire, ma proposition de valeur au moins. Ce que je dis à mes clients de façon régulière, systématique, c'est que euh, ben, la livraison se, fera, se fait en 24 heures, disons. Okay? Mais là, je me retrouve qu'on est en période, on sait que maintenant, on est de, je sais pas moi, de juin à, à fin août mais ça va être une période super occupée, mais il faut le dire à notre client. Il faut s'assurer de lui dire, euh, présentement, à cause du volume d'appels qu'on a ou à cause du volume de commandes qu'on a, les livraisons sont dorénavant de telle période à telle période, elles vont être de tel nombre de temps. Alors, l'idée, c'est que le client ne se sente pas euh, pris de cours ou coincé, il faut l'informer, il faut qu'il le sache. Donc, il faut lui expliquer pourquoi. Euh, souvent, je vais prendre l'exemple bah, d'une un, obligation légale pour une entreprise. Okay il y a des obligations légales qui sont extrêmement contraignantes. Okay mais une obligation légale, on ne peut pas y échapper. T'sais. Elle est là et puis la loi dit que ben, je dois aller à gauche, mais je dois aller à gauche. Ça peut créer un certain irritant chez ton client. Mais cet irritant-là, il est réduit quand le client y comprend et qu'on lui explique pourquoi cet, cet irritant-là existe. Donc, au lieu d'être en rouge, on va se retrouver peut-être en du jaune, dans de l'orange en termes d'irritant. Donc, tous les irritants ne vont pas être… Comme, on va pas pouvoir tous les changer en vert, mais il faut apprendre à informer le client, à lui donner une bonne raison. Alors, si la, mon délai habituel, c'est de 24 heures, okay, puis que je pense que maintenant, ça va prendre 48 heures, de grâce, il faut que ça prenne 48 heures. <rire> si je pense que ça va prendre 72 heures, il est encore mieux de dire 72 heures au client plutôt que de lui dire 48 heures pour qu'il. Un... Donc l'idée en fait, c'est d'essayer de minimiser les irritants qu'on peut créer chez notre client. On peut pas toujours avoir une expérience qui va être wow. Je veux dire, l'expérience client là, c'est euh, c'est en, en vague. Mais il faut s'assurer de minimiser au maximum les irritants qu'on peut créer à nos clients.
0: Puis les attentes qu'on crée, parce que quand on veut corriger la situation, ça, ça je vais parler pour moi, quand je suis en retard sur un dossier, je veux vraiment la corriger puis je me mets des fois des délais très, très peu réalistes. Et puis là, je manque le délai une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une, quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Puis là, ça devient une patate chaude parce qu'on est on est en retard puis là, on sait qu'il faut le faire. Puis là, il y a d'autres dossiers urgents puis là, ça se met à, à s'empiler, puis il y a un sentiment de panique qui, qui se crée. Euh, mais, mais, ouais, je... je tu dire quelque chose. Oui, alors,
1: ce que je veux dire, c'est que l'expérience client, c'est aussi ça. C'est En fait, c'est toutes les interactions que vous avez avec votre client. À la fin de la journée, quand il s'assoit, hein, il y a des plus, il y a des moins ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum des plus et un minimum de moins. Donc, des moins, vous allez en avoir dans votre relation avec votre clientèle. C'est sûr, ça ne va pas forcer. Ben, si vous arrivez à faire toujours du « waouh », c'est génial, mais je veux dire, dans la majorité des cas, il y a des moments où il y a des irritants. Mais quand on a beaucoup d'expériences qui sont positives, c'est facile de tolérer quelques expériences négatives. Donc, en fait, c'est ça. C'est d'avoir cette capacité de créer assez d'expériences positives durant le parcours de notre client pour que les quelques fois où on peut… Genre, euh, sauter à coche là le client se dit ok bon c'est quoi d'habitude ça fonctionne je comprends ce qui se passe ils m'ont expliqué donc quand on lâche la balle il faut que le client puisse se dire ok avec l'expérience que j'ai habituellement je peux me permettre de tolérer cette erreur
0: puis, euh, est-ce que qu'utiliser la transparence, c'est toujours mieux que euh, de, de faire un white lie, un mensonge blanc, là, tu sais, comme... Est-ce que c'est toujours mieux que... d'utiliser la transparence dans le Totalement, les totalement, parce
1: que les gens le savent, je veux dire, on, on est tous des adultes, là, tu dis, on n'est pas des idiots, à ah, moins que ce soit un mensonge blanc qui va rester blanc pendant très très longtemps. Euh, idéalement, les gens sont capables de comprendre. En fait, faut pas, faut pas infantiliser notre clientèle, tu veux dire, on est tous, okay. les gens sont capables de comprendre, les gens vivent dans la vraie vie, ils savent qu'il peut y avoir des, des, des imprévus, etc. Ils peuvent comprendre. Il faut avoir cette capacité de les respecter assez, premièrement, pour le leur dire puis pour leur donner une attente qui peut être réaliste. Je comprends. Parce qu'un mensonge blanc qui est découvert, ben, il fait deux fois plus de dégâts qu'une transparence.
0: Alors, si je comprends bien, un mensonge blanc qui est découvert fait deux fois plus de dégâts qu'une transparence. Puis ça, ouais. c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes équipes, qu'il faut être transparent avec la clientèle. On a un problème, il faut être transparent, il faut expliquer tout qu'est-ce qui se passe de A à Z puis euh, si on a fait notre possible comme entreprise si j'ai fait mon possible dans le mandat puis qu'il y a plusieurs aspects externes à mon mandat qui a fait que euh, la situation s'est produite dans la majorité des cas le client va comprendre puis j'explique si on a été transparent et on, le client il finit par être très fâché puis pas revenir c'est peut-être pas le style de client qu'on voulait à la base dans, 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 dans l'entreprise parce qu'il y a des demandes parfois très peu réalistes qu'on finit par euh, par faire puis euh, il y arrive des situations mais en étant transparent souvent euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne ça fonctionne bien. Là.
1: Je suis d'accord pour la transparence mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'il faut utiliser cette donc, cet élément qui vient d'arriver, donc, ce problème qui a été, bon, pour la faire, on a été transparent, pour essayer d'anticiper pour la prochaine fois aussi. Donc, disons que chaque année, ben, à la même période, ben, il y a deux, tu sais, on se retrouve avec ce, ce type de problème-là, mais il faut anticiper. Il faut anticiper, puis informer dès le départ à la base des clients que de telle période à telle période, ben, la date de livraison s'éteint. Alors, au lieu d'attendre qu'ils aillent sur le site, qu'ils fassent la commande, qu'on leur dise que c'est 24 heures, qu'on leur envoie ensuite un message pour dire, ben, finalement, on ne peut pas anticiper, c'est vraiment le, le mot d'ordre, en fait, en termes d'expérience client. Les erreurs peuvent arriver, mais une fois qu'on sait qu'on en a une, une fois qu'on a compris qu'on a créé un héritant, il faut la corriger.
0: Pour que la prochaine fois, l'expérience soit meilleure. Exactement. Puis, euh, justement, quand il y a vraiment un, un oubli, là, quelque chose que c'est une erreur humaine là, complètement, il n'y a aucune raison que ça soit produit c'est quoi la bonne méthode d'approcher un client euh, pour euh, pour lui faire comprendre hey, c'est un oubli, mais euh, je vais prendre des actions pour pas que ça se reproduise c y a-t-il des, euh, des façons de faire, est-ce que c'est par téléphone, par courriel c'est quoi la meilleure façon de faire pour rentrer en communication avec le client que malheureusement la, la, la commande ou le, le, le service n'a pas été rendu à la hauteur qui aurait dû être rendu
1: donc euh, encore une fois, comme je dis, ça dépend. <rire> Quand vous avec, euh, qu on se retrouve avec, disons qu'on a une grosse clientèle, puis toutes nos commandes, il y a eu un super gros bug et puis ça n'a pas fonctionné. On peut pas forcément appeler 5 clients en une journée pour essayer de régler la situation. Donc, dépendamment du type de client. Mais je, moi, je privilégie toujours le, le, la relation directe. Okay C'est plus intéressant pour un client d'avoir de l'information de façon directe. Si on doit le faire par euh, courriel, par exemple, oui, on va faire le correctif, mais on va faire des suivis assez réguliers pour que le client se rende compte qu'on a bien compris qu'on avait fait une erreur, qu'on est en train de la corriger et lui donner les différentes étapes de l'évolution de cette correction-là aussi. Okay. Donc, euh, ça dépend vraiment de… Est-ce que, est, est que nos clients sont des clients qui sont beaucoup plus… Dépendamment du type de clientèle qu'on a, il y en a qui sont très euh, sur leur téléphone 24h sur 24 donc ils préfèrent avoir des notifications plutôt que des appels. Donc, il faut vraiment regarder en fonction de notre clientèle. Comme de, en expérience, il y en a très peu de, de choses qu'on fait de façon systématiquement standard. On va toujours en fonction de notre clientèle, de leurs besoins, de leur manière de fonctionner, de leur motivation et de leurs possibles irritants.
0: Alors, si je comprends bien, là, le standard de l'expérience client et le service client, c'est d'aller sonder la clientèle pour voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment de besoin puis mettre les protocoles pour la clientèle. Alors, il n'y a pas une recette qui s'applique à tout le monde. La recette qui s'applique à tout le monde, c'est d'avoir la bonne réponse pour le type de clientèle qui commande pour Exactement. cette entreprise-là. Oui, vas-y. Puis, quand il y a plusieurs types de clientèle, j'imagine qu'il peut y avoir différents chemins selon la préférence des clients.
1: Exactement. Euh, premièrement, il n'y a pas une seule sorte d'expérience client. Je veux dire, l'expérience client, que je, je donnais l'exemple aujourd'hui de moi, je vais dans un, dans une station X pour prendre de l'essence. Mon époux, il va dans une autre station. Moi, la raison pour laquelle je vais dans celle où je vais, c'est parce que j'adore leur service à la clientèle. Lui, il va dans une autre parce que ben, il adore le fait qu'ils sont toujours moins chers. Donc, le client, on connaît son client, on sait ce que son client veut. Donc, mon expérience client va être en fonction de ma clientèle. Quand je prends une compagnie low-cost, par exemple, pour voyager, ben, je ne demande pas le même service que je demande à une compagnie où je paye beaucoup plus cher pour voyager. Ce qui va être important, c'est la proposition de valeur de l'entreprise. Moi, je suis une entreprise où je dis, nous, chez nous, le billet coûte moins cher et vous arrivez à temps. Ben, Mais Quand je fais mon expérience client, il faut que ça matche ma proposition de valeur parce que c'est cette perception-là que mon client a et donc il faut que ça matche. Une compagnie qui est ben, qui coûte beaucoup plus cher, ben, je m'attends à ce qu'elle fasse un peu mieux que ça. Et sa proposition de valeur doit correspondre. Donc, notre proposition de valeur va déterminer notre expérience client. Donc, il n'y a pas une seule formule d'expérience
0: client. C'est une très bonne, c'est une très bonne remarque. Alors, si je comprends bien, il faut que notre proposition de valeur représente notre expérience client. Puis il faut être, euh, il faut être logique aussi dans, dans, dans cette expérience client là. Alors, si j'offre un produit low cost, je peux pas offrir un, une expérience client d'une d'une compagnie euh, qui offre qui a des très très bonnes marges, qui offre un, un high ticket euh, pour de ce côté-là, parce qu'il y a des meilleures marges que moi sur cette… Sur cette
1: parce que je pourrais l'offrir, mais ce n'est pas l'attente
0: de mes clients. Et je comprends.
1: Mes clients, comme je dis, on revient toujours vers le client. Ma proposition de valeur, c'est arriver à bon port, moins cher. Mais les clients, qu'est-ce qu qu'ils attendent pour eux? Ça veut dire quoi exactement? Et en fonction de ça, je m'assurais que cette proposition de valeur que je leur dis, que je vais leur offrir, c'est comme ça qu'ils perçoivent mon en entreprise.
0: Puis maintenant, si on y va plus de, du côté écologique, environnemental pour toute la, la partie expérience client, comment que je fais pour bien communiquer euh, cette information-là à mes clients de tous les virages que je prends? Puis euh, c'est quoi c'est quoi le bon le bon virage? le, le bon Il n'y a pas de bonne réponse ou de moins bonne réponse, <rire> là, mais c'est quoi le style de virage que je pourrais prendre pour euh, tout le côté plus écologique de mon entreprise?
1: Bien, je je parlais plus d'informations. Il faut que nous déjà en partant, il faut savoir jusqu'à quel point nos clients c'est jusqu'à quel point c'est important pour eux notre virage écologique. Je veux dire si c'est un élément primordial dans leur capacité à faire affaire avec nous, mais on va communiquer différemment de si pour eux c'est comme c'est un nice to have ou un must to have. Donc, dépendamment de comment notre client réagit par rapport au le, 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 le virage écolo, écologique qu'on veut prendre, mais on va toujours, de toute façon, les informer par rapport à ça. L'information sera plus ou moins intensive en fonction de, justement, l'importance que ça a pour notre
0: clientèle. Je sais. C'est une très bonne remarque. Alors, si je comprends bien, c'est d'aller dans l'information, puis vraiment encore une fois d'aller sonder ma clientèle pour savoir c'est quoi, c'est quoi vraiment la différenciation que vous apportez à votre prise de décision sur mon mon côté plus environnemental. Si la clientèle, ce pas ça qui l'intéresse, puis je mets toujours ça de l'avant, je vais passer à côté de l'information qui l'intéresse peut-être vraiment. Mais si c'est quelque chose qui est important, puis pour ma clientèle, c'est important, il faut que je communique bien l'information de façon compréhensible facilement pour qu'elle soit bien perçue puis vraiment avoir la bonne impact euh, du côté euh, final avec ma clientèle. Ouais.
1: Donc, si on part du principe que je vérifie avec eux mes clients, ensuite, je réagis, ou j'agis plutôt que réagir, donc je vérifie avec eux, ensuite j'agis, en, c'est très rare de pouvoir faire des erreurs parce que justement on part de cette clientèle-là. Bon, c'est sûr que je parle beaucoup d'expérience client, mais on s'entend qu'une entreprise a plusieurs clients, types de clientèle, plusieurs personas, et les parcours des clients peuvent être différents les uns des autres, donc il faut aussi en tenir compte dans la manière d'interagir avec notre clientèle.
0: Écoute, c'est vraiment des bons conseils, Julie. Pour finir le podcast, aurais-tu un dernier conseil point de vue expérience client que tu aimerais partager à l'auditoire?
1: Oui. Alors, ce que je dirais, c'est que et, on a tendance à penser que l'expérience client, c'est juste, je veux satisfaire ma clientèle, mais ça va au-delà de ça. C'est un, un élément stratégique pour une entreprise parce que ça permet premièrement d'avoir une signature unique, en s'entendant que la manière dont je fais mon expérience client ne sera pas forcément la même que n'importe lequel de mes concurrents et ça a un impact clair et précis aussi bien sur les coûts que sur les revenus de l'entreprise. Donc, il faut voir l'expérience client non pas comme un « nice to have » pour que tes clients soient « wow, wow, wow », mais pour que justement au niveau stratégique, et au niveau financier, ça puisse apporter une certaine valeur à ton entreprise.
0: Écoute, j'adore, ça sonne comme de la musique à mes oreilles. Merci <rire> beaucoup Julie de ton temps que tu as passé avec nous. Ça me euh, fait grand plaisir. Hein? Merci pour de
1: m'avoir invité.
0: Ça fait plaisir. Pour conclure le podcast, j'aimerais remercier nos partenaires une dernière fois, c'est-à-dire la Banque Nationale, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation, le Programme Persévérance, le Réseau Mentorat, le CETEC, Centre de transfert des entreprises du Québec, Infobref et bien sûr, Mon Commerce en ligne. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager à un ami et puis à vous abonner à l'info-lettre d'Alias où est-ce qu'on envoie des conseils à tous les lundis matin. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour l'entrepreneur.